1: Mein Name ist Wolfgang, 23 Jahre alt, aus Baden-Württemberg. Früher war ich ein extrem sportlicher Mensch, ein lebensfroher und glücklicher Mensch vor allem, der eigentlich ganzen Tag am, am Lachen war und immer positive Ausstrahlung hatte. Immer aktiv, immer unterwegs, jeden Tag im Fitnessstudio, im Fußball, viel wandern gewesen, unterwegs mit meinen Freunden. Der Grund dafür, dass ich mich impfen lassen, 2021, war erstmal natürlich der große Druck der Gesellschaft, so schnell wie möglich sich gegen Corona zu schützen. Und jetzt hat sich mein ganzes Leben verändert dadurch. Ich habe mich damals bei meinem Hausarzt impfen lassen. Und es ging eigentlich auch relativ schnell, dass ich was gemerkt habe. Also ich habe dann, als ich mich habe impfen lassen, das war im Juli 2021, da hatte ich die erste Impfung mit Biontech. Zu dem Zeitpunkt wollte ich mich beruflich auch umorientieren. Ich habe dann meinen damaligen Job dann gekündigt und wollte dann mein Glück als Fahrlehrer probieren. Und war auch mega motiviert und habe dann damals auch sehr hohe Kosten auf mich genommen, um das machen zu können. Und habe dann praktisch zur gleichen Zeit begonnen mit der Ausbildung. Als ich dann aber die erste Impfung bekommen habe, war es eigentlich gleich an dem gleichen Abend noch hatte ich das erste Mal in meinem Leben, also so richtig Unruhezustände, damit eigentlich alles angefangen. Ich weiß noch, ich war komplett unruhig, ich wusste nicht, was passiert. Und es wurden dann richtig panische Zustände, wie so Dauerpanik, also eine richtige Unruhe, wie wenn irgendwas mit mir nicht stimmt und Herzrasen. Und ich bin hier durch die Wohnung gelaufen, ich wusste einfach nicht, was mit mir geschieht. Dann habe ich halt die ganze Nacht auch nicht geschlafen und so... Komisch, sich das anhört. Damals habe ich noch nicht gleich gedacht, dass es das mit der Impfung zusammenhängt, weil Maria hat ja so von den Ärzten nie das gesagt bekommen, dass es mit der Impfung zu tun haben könnte. Kurze Zeit darauf habe ich gleich einen Termin beim Hausarzt gemacht damals und habe dann halt gesagt, was mit mir los ist und wie es mir geht, weil das hat sich halt einfach nicht beruhigt. Ich habe bestimmt drei Nächte nicht geschlafen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte keine Sekunde stillsitzen, mich auf irgendwas konzentrieren. Also es war einfach extrem. Also es war mein größter Albtraum, der mir damals passiert ist. Und dann hat meine damalige Hausärztin hat dann zu mir gesagt, ja, das mit der Impfung, das kann eigentlich nicht sein. Wir vermuten, dass das vielleicht eher stressbedingt ist wegen dem, wegen dem Jobwechsel und sie sind jung. Und ich hatte das auch erzählt mit den ganzen Kosten und so, die auf mich zukommen. Und dementsprechend haben die das natürlich dann auch als so waren genommen dafür und haben halt ähm, das da als Begründung genommen habe dann eine Überweisung angenommen an einen Psychiater dann wurde mir auch gesagt ich hätte halt eine schlimme Angststörung und habe dann gleich mit die starke Medikamente also Beruhigungsmittel bekommen und damit wurde ich halt praktisch direkt ruhig gestellt. und die habe ich dann halt genommen ohne zuvor jemals sowas gebraucht zu haben und ich war dann auch ehrlich gesagt froh, dass es die Medikamente gibt, weil ich konnte endlich mal wieder schlafen, ohne dass ich in Panik ausbreche. Und diese Medikamente habe ich dann beibehalten und habe dann halt die bestimmt drei bis vier Wochen genommen. Und es hat sich diese Unruhe damit einfach wieder gelegt. Ich habe das wieder in den Griff bekommen. habe dann sechs Wochen später allerdings natürlich die zweite Impfung gehabt, zu dem damaligen Zeitpunkt. Wie gesagt, der Zusammenhang noch nicht wirklich wahrgenommen. Und dann war es auch so, ich eben mit diesen Medikamenten, die ich eingenommen hatte, in Kombination mit der zweiten Impfung, hat es dann halt angefangen, ich saß zu dem Zeitpunkt im Auto als angehender Fahrlehrer und bei meinem Chef. Ich saß hinten drin und meine Beine, haben gezittert wie ein, wie ein Parkinson-Patient, man kann sich das so ein junger Mensch gar nicht vorstellen. Aber meine Hände haben gezittert, ich habe so Sehstörungen bekommen innerhalb weniger Sekunden, ich konnte nicht mehr geradeaus gucken im Auto und dann halt noch als Vorgeschichte, diese Angst, die ich ja sowieso hatte, durch, nach der ersten, kam alles wieder hoch und ich hatte die schlimmste Paniksituation. wusste nicht, wie ich mich verhalten soll und was ich machen soll und ich habe so schlecht gesehen, ich habe... Ich konnte nicht gerade ausgucken, konnte nicht fokussieren und musste mich gleichzeitig extrem konzentrieren auf meinen Beruf, was un ultra schwierig war für mich. Bin dann auch wieder zum Hausarzt gegangen und es war wieder die gleiche Aussage. Ich habe, es wird nichts gefunden. Ich wurde ja gar nicht untersucht oder so am Anfang. Also es war einfach dieser Stress, dieser Jobwechsel. Und dann habe ich, hab ich, tatsächlich den Rat erstmal immer noch weiter befolgt und habe dann meinen Beruf so weitergemacht. Es hat sehr viel, ja, Energie gekostet so das weiterzumachen, weil ich jeden Tag in die Schule gegangen bin und neben mir überall motivierte junge Menschen, die nur am Lachen waren und ich saß die ganze Zeit in mich gekehrt und wusste nicht, wie soll ich den Tag rumkriegen, wie soll ich die Ausbildung schaffen, wie soll ich weitermachen überhaupt, was ist mit mir los, bin ich verrückt geworden und ich wusste ja auch im Hinterkopf, okay, Wolfgang, du musst die Ausbildung schaffen. Ich habe mir selber Druck gemacht, weil natürlich ein riesen Kostenfaktor entstanden ist, den hätte ich praktisch nur erlassen bekommen als Darlehen, hätte ich die Prüfung bestanden im ersten Mal, als ich die aber ja nicht machen konnte. Aufgrund des Impfschadens, der ja nicht anerkannt ist oder nicht anerkannt wurde, da es ja keinen Impfschaden gibt, sozusagen, wurde mir das nicht erlassen und ich darf dann diese 14.000 Euro auch nachzahlen jetzt als kranker Mensch. Weiter ging es dann. Ich habe, wie gesagt, jeden Tag mit Unruhe zu kämpfen gehabt und Zählstörungen und Zittern. Hat es aber auch angefangen. Ich habe da meinen ganz normalen Fitnesssport weitergemacht, trotzdem, weil ich gedacht habe, okay, das hilft mir ein bisschen, Kopf abzuschalten. Ich habe halt aber gemerkt, dass, ich, dass es immer schlimmer wurde. Also ich saß an den Geräten mit einer 5-Kilo-Handel, wo ich früher. Mein Aufwärmgewicht war, ich habe gezittert im Fitnessstudio, die Leute haben mich angeschaut. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich dachte, es kann nicht sein. Und dann ähm, war es auch so, dass ich tatsächlich dann abends meinen rechten Arm wirklich gar nicht mehr anheben konnte. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, irgendwas stimmt mit mir aber nicht. Gerade ich kannte mich mit meinem Körper so gut aus. Ich hatte so einen gesunden Lebensstil und bin dann zu einem Neurologen gekommen. Der hat mich auch nicht genommen. Mein Fehler war jetzt so im Nachhinein, ich habe halt meine Geschichte immer erzählt mit meinen Kosten und mit meinen ganzen St Stress mit meinem neuen Beruf, die haben das natürlich, es hat für dich super gepasst, weil die haben das dann gleich genommen als Diagnose sozusagen, als St Angststörung und mir wurde da dann noch nicht geholfen, ich wurde weder untersucht noch für voll genommen. Auch auf das Zeigen von meinen Symptomen, mit meinem Zittern oder mit meiner Schwäche wurde nicht wirklich viel Wert drauf gegeben und bin dann als nächstes zu einem Augenarzt gekommen, weil ich hatte immer noch diese Sehstörungen und haben auch beim Augenarzt natürlich nichts gefunden, wir schicken sie ins MRT bin dann dahin gekommen. wie man sich wundert im Kopf war auch alles okay ich wusste aber nicht was los ist weil ich habe einfach gedacht ich gehe zum Arzt und endlich irgendwo wird man jetzt was finden, das dir einfach das erklärt. Wieder entlassen habe meinen Beruf weitergemacht. Saß in der Schule, wusste nicht, wie es weitergeht. Ähm, bin zum nächsten Arzt gerannt, wieder zum Neurologen und immer das Gleiche. Es wurde nichts ernst genommen. Irgendwann dann habe ich Druck gemacht, aus das erste Mal, weil ich habe zuvor einfach nicht so arg die Ärzte unter Druck gesetzt. Ich will in eine Uniklinik gehen, musste auch schon mal Monate warten, natürlich. Dann war ich auch schon in der Augenklinik. Überraschenderweise wurde dann tatsächlich auch was gefunden. Also die haben dann meine Augenbewegungsstörung, nennt sich das, habe ich dann diagnostiziert bekommen Und das ist eine neurologische Störung im Hirn, weil die Nerven und die Muskeln versorgen und gerade in dieser, diesem Übergang zu den Muskeln, da ist eine Störung entdeckt worden, weil meine Augen bewegen sich jetzt nicht so, wie ich es mache. Wenn ich jetzt fokussiere zum Beispiel, dann wackeln meine Augen eben ganz kurz und es ist einfach ein zittriges Bild die ganze Zeit vor mir. Es ist echt unaushaltbar. Man sieht es mir von außen so nicht an, aber ich muss so unheimlich anstrengen, um irgendwas verfolgen zu können mit den Augen. Und ich glaube, man kann sich vielleicht vorstellen, wie schlimm ist es ist, wenn die Augen nicht so das machen, was du willst, weil dann wird man einfach verrückt. Und, und die haben das dann auch gefunden tatsächlich, wussten aber nicht, woher das kommt. Die haben sowas auch scheinbar fast noch nie gesehen und ich war voll froh, dass man das gefunden hat. Und dann wurde ich zeitnah in die Neurologie eingewiesen und war das erste Mal wieder glücklich, endlich nimmt man mich ernst, endlich findet man was, endlich wurde tatsächlich aber auch untersucht. Also mir wurde Nervenwasser untersucht, EMG-Muskelmessungen gemacht, ähm, Gehirnstrommessungen und es wurde einfach nichts gefunden richtig. Die Symptome waren aber da. Wir sehen, dass da was nicht stimmt, aber wir können nicht so richtig sagen. Und dann hat es wirklich angefangen, dass ich auch depressive Verstimmung bekommen habe. Niemand findet was so richtig und ich muss jeden Tag mit den Symptomen kämpfen. Und immer als ich das Thema zur Impfung angesprochen hatte, wenn die Ärzte mich gefragt haben, wie hat es denn angefangen, was, was war der auslösende Grund? Und darauf wurde null eingegangen. Also es wurde nicht mal Bericht erwähnt, dass es irgendwie davon kommen kann, dass kurze Zeit später war es auch so schlimm tatsächlich, dass ich dann auch angefangen habe, die Schwäche in meinem Bein zu haben. Ich habe es teilweise. Teilweise hinterhergezogen, konnte nicht laufen, ich hatte keine Kraft. Ich musste mich alle fünf Minuten wieder hinsetzen. Und mein Zittern wurde auch so schlimm. Also ich, es gibt Videos, wo ich abends auf der Couch sitze, wo ich zitter wie ein Parkinson-Patient und oder als ich halt dann diesen Anruf bekommen habe, dass wir nichts finden und das dass ich eher die Psychiatrie sozusagen soll. Und dann war ich in der nächsten Uniklinik. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es dann wirklich auch so der Tiefpunkt, weil ich da nicht mehr laufen konnte. Ich war felsenfest überzeugt, dass es nicht mehr lange dauert und ich in den Rollstuhl komme. Ich hatte dann auch schon ein ganzes 16 Kilo verloren. Auch das wurde nicht wirklich wahrgenommen. Und wieder die gleiche Geschichte erzählt, dass es nach der Impfung angefangen hat. Und das Einzigste, was sie dann zu mir gesagt haben am Schluss war, ob ich denn nicht vielleicht Corona hatte in der Zeit, weil das könnte natürlich sein, dass das sowas auslöst. Aber als ich gesagt habe, es hat mit der Impfung zu tun, habe, das kann natürlich nicht sein. Und da habe ich mich so unverstanden gefühlt, ich, ich, ich hätte nur weinen können auf dem Zimmer den ganzen Tag. Ich wollte es aber nicht so zeigen, weil ich natürlich nicht noch mehr in die psychische Schiene reingeschoben werden wollte. Ich bin dann auch wieder nach Hause gegangen, ohne Therapie und weitergesucht. Ich habe weitergeschrieben, ich habe Leute kennengelernt, die dann, also es war auch die Zeit, wo es begonnen hat, dass dann äh, ich Kontakt mit Leuten aufgenommen habe die selbst betroffen sind. Und ähm, da wurde mir klar, dass da irgendwas faul ist. Wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich war eigentlich den ganzen Tag nicht im Kopf bei der Arbeit, sondern habe mich einfach nur auf das konzentriert, wem schreibe ich jetzt nächstes, welcher Klinik schreibe ich, welche Medikamente. Ich habe natürlich auch eine Heilpraktikerschiene ausprobiert, habe da Tausende Euro investiert in der Hoffnung, habe da zu Infusionen gefahren. Ich habe alles ausprobiert, was man machen kann, alles ohne Erfolg, weil ich einfach diesen Zustand nicht mehr konnte. Und dann hat es natürlich auch logischerweise meine Familie, die auch sehr belastet, das hat sie so runtergezogen. Aber ich wollte irgendwie nicht aufgeben. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ein paar Wochen später saß ich hier auf der Couch. Ich bin nicht mehr hochgekommen. Ich hatte keine Kraft mehr in den Beinen. Und das war so meine schlimmste Erfahrung mit Ärzten überhaupt. In die Notfallaufnahme gefahren zu mir im Ort und habe ich ewig warten müssen. Also das ist ja eine Notaufnahme normal. Ich habe auch gesagt, okay, es gibt bestimmt Leute, die gerade um ihr Leben kämpfen, das ist wichtiger, okay. Und ich saß da wirklich sieben Stunden in der Notaufnahme, bis dann irgendwann nachts um vier eine Neurologin zu mir kam und mich angeschaut hat und mich dann innerhalb von einer Minute entlassen hat mit dem mit der Aussage, also wir denken, das könnte vielleicht ein Magnesiummangel sein. Wir würden Ihnen raten abends mal dunkle Schokolade und eine Banane zu essen. Damit hat die mich entlassen. Ich bin rausgetorkelt aus dem Notfallaufnahme, konnte nicht richtig laufen. Und das war die Aussage, die auch in meinem Bericht dann stand. Und das war dann auch so der Punkt, ich, ich gehe jetzt nur noch dahin, wo ich mir halt gezielt Hilfe suchen kann. Ich habe mich dann halt gewandt an die, an die Praxen sozusagen, die halt sich damit beschäftigen ein bisschen. Unter anderem bin ich dann auch zu einem Arzt gekommen, so. der hat mich dann auch verfolgenommen. Der hat mir dann auch gleich gesagt, okay, ich vermute... Oder ich bin ziemlich sicher, dass es mit der Impfung zusammenhängt, weil ich einige Patienten wie Sie habe, er wird es mir nicht schriftlich geben, was ganz klar war, aber er mir, hat es mir über den Tisch natürlich versichert, dass es damit zusammenhängt, was mir natürlich auch nichts bringt. Aber als allererstes tatsächlich war der erste Arzt, der mir wenigstens eine Therapie versucht hat. Der hat nicht gedacht, hab, ich bin verrückt, sondern der hat mir dann Cortison verschrieben, was auch nicht gerade gut ist, aber es war hochdosiert Cortison. Und als ich das genommen habe, auf einmal habe ich dann nach ein paar Tagen wieder laufen können. Also ich war trotzdem total eingeschränkt. Und dann habe ich halt das Cortison ziemlich lange durchgenommen. Und dann ähm, habe ich es wieder abgesetzt. Und das Gleiche ist wieder passiert kurze Zeit später. Also wieder die Beine haben angefangen. Ich konnte wieder nicht richtig laufen. Dann habe ich ein sehr, sehr gutes Klinikum geschrieben. War auch ein Neurologe, wo ich sagen muss, wo mein bester, meine beste Erfahrung war. Wo der Professor selbst es auch als allererster Arzt erwähnt hat in meinem Bericht, dass es davon kommen könnte. Aber es ging wieder. Und ich konnte wieder leben und laufen. Und das war sehr, sehr viel wert für mich. Und ich habe dann auch von dieser Klinik eine sogenannte Blutwäsche angeboten bekommen. Und die habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch meinen Beruf in der Zeit aufgeben müssen. Ich muss Verantwortung für junge Menschen übernehmen im Auto. Ich habe dann auch eine Bescheinigung von meinem Arzt bekommen, dass es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, diesen Beruf auszuüben. Und trotz allem hat es nicht ausgereicht, um diese Kosten erstattet zu bekommen, weil es ja kein anerkanntes Krankheitsbild ist. Eine psychische Erkrankung reicht eben nicht aus, um das erstattet zu bekommen. Ich bin so froh, dass ich eine Familie habe, die hinter mir steht. Ich habe dann im Januar 23, hatte ich dann diese Blutwäsche. Ich hatte dann fünf Tage Kompletttherapie. Es war nicht schön, weil du sitzt acht Stunden an einem Gerät, wo dir dein ganzes Blut aussaugt und wieder auf der anderen Seite wieder reinjagt. Tatsächlich war es erstmal so, dass es ein paar Monate später erstmal wieder ein bisschen besser wurde. Hat allerdings natürlich nur wenige Wochen angehalten. Und dann also es hat es wieder angefangen. Ich bin mir sicher, ich habe eine Autoimmunerkrankheit bekommen durch die Impfung. Heißt für mich eben auch, dass ich nicht weiß, werde ich jemals wieder laufen können oder komplett gesund sein. Jetzt momentan ist es so, dass ich jeden Tag seit anderthalb Jahren jetzt Cortison nehme und wenn ich das Cortison nicht nehme, dann kann ich auch ein paar Tage später wieder nicht mehr laufen. Mein Beruf, ich will arbeiten können, ich will nicht im Bett liegen. Deswegen muss ich das seit anderthalb Jahren das jetzt durchgehend nehmen. Damit ist es für mich so lebenswert, dass ich wenigstens wieder normale Sachen machen kann. Mich verabschiedet habe von dem Gedanke, wieder eines Tages normaler Mensch zu sein. Stand heute weiß ich nicht, ob ich eines Tages wieder gesund sein werde, ob ich eines Tages wieder normal leben kann. hoffe einfach nur so sehr, dass mir geholfen wird. Ist aber vorausgesetzt erstmal, dass man diese ganzen Menschen überhaupt mal anhört. Dass man das einfach anerkennt, dass es einfach diese, diese Opfer gibt. Im Prinzip ist es so, ich bin ein Opfer durch die Impfung geworden, durch die Gesellschaft. Also das hat mich zerstört, das hat mein Leben ruiniert und seitdem ist alles anders. Und es bringt mir im Gegensatz auch nichts, wenn der Arzt gegenüber sitzt und es versteht, ich kriegs es weder schriftlich noch gibt es irgendeine Lösung für mich, wo man sagt, sie nehmen jetzt diese Tabletten und ihnen geht's gut. Es gibt es einfach nicht. Ich hoffe einfach wirklich sehr, dass jeder, der betroffen ist, auch dazu. Bereit ist darüber zu sprechen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, um einfach den Menschen zu helfen, die wirklich das mitgemacht haben, miterlebt haben und dass einfach die Verantwortlichen zur Rechtschaft gezogen werden, die das alles veranlasst haben und jetzt nicht gerade stehen wollen und nichts darüber hören wollen von diesen Menschen und ich wünschte, ich würde den Verantwortlichen... Gegenüber sitzen und ihnen das in die Augen sagen und dass sie mich dabei anschauen und mir sagen können, was jetzt mit mir ist und wie es weitergeht. Aber die werden mit Sicherheit keine Aussage treffen können, weil sie es wahrscheinlich selber nicht wissen. Und das ist das Traurige, aber man wird ja nicht mal angehört, voll genommen. Das ist einfach mein Wunsch, dass das jetzt halt passiert, dass man jetzt reagiert und ich versuche mein Bestes, was ich kann, meine Kraft, meine letzten Kraft, die ich noch habe, jetzt einfach dem entgegenzuwirken und einfach ein Zeichen zu setzen, dass es halt nicht vorbei ist.
0: Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden.